0: Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore. J'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Bonello pour parler vrai au micro de De La Crème. Jeanne m'a énormément touchée. Plusieurs fois en l'écoutant, elle m'a mis les frissons. Je sais que quand les choses sonnent particulièrement vraies, c'est l'effet que ça me fait. Je sais qu'elle m'a extrêmement touchée par son besoin de justice, d'équité, par son empathie et sa sympathie profonde pour les autres. Le sens que prend son projet et le message qu'il véhicule résonnent en moi. Et aussi le fait qu'elle ait fait de ces différences une force a sûrement profondément fait écho. Jeanne a développé Alléviens. Elle se définit comme le trait d'union entre le monde culturel et le milieu social avec pour mission de rendre accessible la culture à tous. À tous, même aux personnes considérées comme en marge de la société. Et ce, parce qu'elle a toujours été choquée, depuis toute petite, de constater qu'il y avait des gens qu'on considérait comme moins bien que d'autres. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Avec Jeanne, on parlera de comment la dyslexie, qui pourrait être considérée comme une faiblesse, lui a permis d'aborder l'art avec un regard neuf. On parlera des difficultés de monter un plan financier, quand on est aussi dyscalculique, et de ce que lui a apporté la couveuse entreprise qu'il a hébergée en termes de légitimité. On va parler de comment monter un projet rémunéré en partant du bénévolat, de comment la création de son identité visuelle l'a aidée à prendre confiance en elle, de sa vie en coworking, de son besoin de faire une séparation nette entre sa vie pro et sa vie privée, et de pourquoi elle pensait qu'elle ne pourrait jamais être indépendante. Donc, on est dans un coworking euh, à Namur qui s'appelle Coworking Namur, je crois. Voilà, okay. c'est facile. Euh, et donc, je suis venue ici rencontrer Jeanne, euh, qui travaille la plupart de son temps ici. C'est ça que tu disais, ou 10 oui. jours par mois 10
1: jours par mois, euh, en règle générale. Et c'est suffisant parce que sinon, je suis aussi pas mal en réunion ou sur le terrain. Ah oh oui, c'est ça. Donc, c'est pour tout ce qui est préparation,
0: administratif, ça me sauve d'éviter ouais. la maison. Ouais, je peux comprendre, on en reparlera. Oui. Euh, bah donc, je vais te poser ma première question, celle que je pose à chaque fois, c'est à chaque fois la même. Jeanne Bonello, qui es-tu Eh ben. Ouais, <rire> okay. C'est <d> <rire> la pire question au monde
1: <rire> Non, euh, donc, euh, je suis Jeanne, euh, j'ai 31 ans, je suis mariée, maman de deux enfants, deux jeunes enfants. Ouais. Et je suis indépendante, médiatrice culturelle, spécialisée pour euh, les relais du champ social. Donc toutes les structures sociales qui s'occupent euh, d'adultes et de, de réinsérer dans la société ces adultes-là euh, qui sont en marge pour différentes raisons. Et donc moi, mon projet euh, et mon métier, c'est d'utiliser la culture comme moyen euh, de réinsertion sociale et de valorisation. Ouais. Et donc je fais ça.
0: C'est super. On va en parler plus en détail. Euh, et alors, d'où viens-tu Je viens de France. J'ai oui, un fort accent français. Hein. Ouais, 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 ouais. <rire> je t'avais dire. Je t'avais de... <rire> <t> repéré. <rire>
1: Donc oui, euh, je viens de France, plus précisément de Lorraine. Ouais. Et encore plus précisément, je suis musipontaine, c'est-à-dire habitante de Pont-à-Mousson, les plaques d'égout, grande fierté. Quand tu marcheras dans la rue, Lucie, tu penseras à moi, quand tu, mettras, <rire> quand tu poseras ton pied sur une plaque d'égout, c'est écrit Pont-à-Mousson, c'est entre Nancy et Metz, et j'ai fait mes études à l'université de Nancy, ensuite à Lille, et ensuite, pour des raisons sentimentales, je fais mon, sta mon stage de fin d'année au musée Félicien Rops à Namur, et j'ai adopté cette ville, et on, une fois mariée avec mon mari, on a décidé de s'installer ici.
0: Donc ton mari est belge pas du tout ah, je <rire> que <tu> pas, <rire> raison, sentimentale. raison
1: sentimentale il habitait au fin fond des Ardennes françaises ah ouais et j'avais pas envie euh, étonnamment de vivre euh, au fin fond des Ardennes françaises et de toute manière avec mon métier je suis obligée d'être dans une ville ou proche d'une ville parce que voilà il faut il faut des cinémas il faut des musées il faut une vie culturelle oui, ouais. et culturelle euh, pas agriculture hein, culture <rire> euh, et donc euh, voilà j'ai cherché la ville la plus proche de son lieu de travail et c'était Namur D'accord. bon choix bah ouais je connais je choix pas mal hein, ouais. on, oui. est oui. on est bien, bien là
0: on est bien et dans quel contexte tu as grandi dans quel contexte j'ai grandi euh, donc c'est viens... un peu euh, qui étaient tes parents ouais. euh, est-ce que tu as des frères et sœurs comment quand, comment s'est passée ton enfance et ma question en fait finale c'est comment s'est formée ta personnalité ouais. Ok. Euh,
1: je viens d'une famille nombreuse, j'ai deux grands frères et une petite sœur, et euh, mes parents, enfin, par rapport à mon projet pro, par rapport à ma personnalité, ce qui est super important, je pense, et je remercie mes parents par rapport à ça, c'est qu'on a énormément voyagé en famille. C'est des voyages complètement à l'arrache, en mode camping, mais euh, aux quatre coins de l'Europe et même euh, dans... dans dans certains autres pays, euh, voilà euh, vraiment plus loin. Et nos parents nous ont vraiment euh, appris à, à chacun euh, à s'intéresser à toutes les cultures. Euh, ça allait euh, de goûter tous les aliments. Euh, D'ailleurs, il y a une sacrée anecdote. Euh, comme euh, visiter n'importe quelle église. Et, et moi, du coup, j'ai pris l'habitude, quand je vais dans un endroit... De ben, visiter euh, le musée de cette ville, euh, l'église de cette ville, euh, pour connaître le passé historique. Pour, euh, voilà. Et, et en, à la famille, on parle beaucoup euh, de, des livres qu'on lit, euh, on parle beaucoup euh, des expositions, euh, des sorties de théâtre qu'on a faites, et encore maintenant. Et, et donc, euh, ben voilà, je n'étais pas spécialement bonne élève, mais je savais que je, je voulais travailler dans la culture, ce qui énervait un peu mes profs d'ailleurs. <rire> souvent c'est les intellos qu'on imagine dans la
0: culture ah je sais pas non, ben, spécialement ouais je
1: sais pas ça faisait vraiment euh, on a la culture on a quand même l'image euh, d'un truc assez up euh, ah, ouais, où il faut un certain niveau d'études un certain
0: niveau euh, social et justement moi mon boulot c'était pour casser tout ça et... moi j'aime bien le côté euh, découverte enfin ce que tes parents t'ont ton initié à la découverte justement des cultures
1: oui c'est tout à fait ça des cultures et... et puis sans chichi, il y a aussi cette notion euh, ouais, sans chichi ça. et que je réutilise aussi au euh, quotidien
0: dans mon métier. Qu'on voit dans ta communication. Hein. <rire> ah ouais, on le voit. <rire> J'adore ouais. ta commun hein. bah, C'est je... assez direct. Ah ouais, Peut-être parfois un peu trop. mais bon. Non, non bah, chacun son style, tu vois, c'est ça aussi. On n'est pas obligé oui. de faire euh, comme tout le monde. Tu as vraiment réussi à reprendre un style qui. Tu as un style, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Je sais pas si ça te parle quand je dis si, ça. Si, c'est si, juste... gentil, Merci, c'est ce que j'essaie de faire. Mais les, les lumières, le visuel est très dynamique. Et euh, oui, c'est vrai qu'on voit que tu as ton style à toi dans la culture qui n'est pas toujours euh, euh, très moderne. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui,
1: bah, je pense que la culture est ultra moderne et ultra d'actualité. Mais la communication et le lien entre cette modernité, cette super programmation qui va dans tous les sens. Namur, honnêtement, c'est une ville culturelle ultra top, avec des super festivals, avec des super lieux culturels. Mais euh, par manque de temps, par manque de moyens, par manque de personnel, euh, peut-être nous peuvent mettre parfois de côté... Un, un dynamisme que moi j'ai plus de liberté à mettre vu que je suis ouais. complètement indépendante et je peux faire ce que je veux et ouais, ça. et puis on va pas se mentir ça va aussi avec ma personnalité quoi
0: ouais, mais on sent cette allais pas faire un truc en noir et blanc <rire> euh, et alors du coup qu'est ce que quel est le parcours que tu as que tu as eu le parcours au niveau des études oui, au niveau des études. Enfin, oui, c'est ça. De, de, de cette petite fille qui voyageait avec ses parents, qu'est-ce qu'elle est... -ce qu est, qu est -ce eh bien, donné... cette
1: petite fille qui voyageait avec ses parents, le premier métier qu'elle voulait faire, c'était être faible. Donc, euh, rapport à Pinocchio, la faible dans Pinocchio, parce ah que ouais. j'aimais beaucoup cette nu mais aussi parce que j'avais l'impression qu'elle rendait tout le monde heureux. Et du coup, moi, j'ai toujours voulu euh, avoir un lien avec l'extérieur et euh, donner un peu de joie, un peu... Euh, de dynamisme et, et voilà donc je voulais être faible et euh, et je trouve que je suis toujours un peu dans cette euh, volonté euh, de valoriser les gens de voilà donc en fait je suis pas encore faible mais euh, je bosse là-dessus et et ensuite au niveau des choix professionnels c'était un peu dur parce qu'à l'université il y avait déjà le cursus euh, médiation culturelle mais c'était pas la médiation que je voulais faire. En fait, j'avais déjà une idée très précise de, du, de, de, du lien que je voulais faire entre la culture et l'extérieur euh, par rapport euh, à, à mes voyages, par rapport aux lieux culturels complètement différents que je fréquentais. Et, et j'avais du mal à ce qu'on. Enfin voilà, j'avais du mal avec l'enseignement qu'on me donnait et j'avais plus envie. Du coup, après, euh, après m'être cherchée dans ces dans études en médiation culturelle, j'ai préféré euh, renoncer et faire quelque chose de beaucoup plus classique, quitte à ce qu'on me mette dans une case, autant que ce soit une case très classique pour ensuite en faire ce que j'en veux. Et j'ai fait Histoire, Histoire des Arts à l'université de Nancy. Et après, euh, je l'ai fait une année assez particulière en Belgique, ça n'existe pas. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, une année professionnalisante en université. Mm -hmm. Et donc là, la particularité, c'est que c'est que des hum, professeurs qui ont aussi euh, un métier dans le domaine, qui nous donnent cours. Et, mais vraiment, j'avais pas de prof du NIF, j'avais vraiment que ça.
0: Donc attends, c'est quoi C'est euh, une année où des profs euh, de, de plusieurs métiers différents ça bah, Là, c'était vraiment lié. Alors c est, c est, ça s'appelait... Euh,
1: j'avais donc une licence en histoire, histoire des arts. Et là, ouais. j'ai voulu refaire, refaire encore une licence plutôt que d'aller en master parce ouais. que je voulais quelque chose de professionnel parce que je me perdais un peu dans, les univers... dans le monde universitaire. Surtout que voilà, les bouquins, j'en lis tout le temps. Et... Il me fallait du concret. quoi Et, euh, et là, ça s'appelle une licence professionnelle euh, animation et valorisation du patrimoine. Et ouais, du coup, c'était que des... Des, des personnes, euh, bah, j'avais par exemple un, un prof euh, qui était en charge de monter un dossier, un dossier euh, valorisation UNESCO, où j'avais euh, une autre prof euh, qui, qui était euh, sur un projet de, de transformation d'une an, ancienne usine, euh, d'une ancienne verrerie en lieu culturel. Et donc, euh, ça, ça, ça nous apporte des trucs très concrets. Très concret, j'avais besoin de concret. Et j'avais besoin aussi de faire des stages. Et justement, mon stage de fin d'année était au, au musée Félicien-Rops à Namur, qui est un super musée, et où j'ai pu commencer à voir comment fonctionnait la médiation d'un musée, l'ouverture des publics, euh, et, euh, et voilà. Et après, euh, justement, mes profs d'université de ma dernière année d'études me disaient que plutôt de continuer un master par rapport à ce que je voulais faire, vu Qu'il y avait beaucoup de choses à créer sur le terrain et ça fonctionnait énormément avec des prises de contact, et eh ben il valait mieux que je me lance. Et comme euh, ce que je voulais faire, il euh, n'y avait pas d'études en fait. Le public qui m'intéresse, qu'on appelle le public fragilisé, euh, donc euh, tous les adultes en marge de la société, euh, c'est un public cible du monde culturel, mais il euh, n'y a, a pas encore vraiment d'outils pédagogiques et méthodologiques pour, pour ce public là. Et donc, il fallait un peu que je, je rencontre des gens qui étaient justement sur ce, sur ce créneau-là, des gens qui faisaient des, cho des, des, des choses nouvelles. Et, et aussi, moi, euh, commencer à créer des choses nouvelles. Parce qu'il y a une grosse partie de création dans mon travail. Ouais. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et euh, stage. Et après, j'ai eu une expérience au musée Hergé, à Louvain-la-Neuve. Un gros cliché quand j'ai dit à mes amis français que je m'installais en Belgique et que j'étais embauchée au musée RG, <rire> Non, c'est ok de moi. Et ça tombait bien, mon mari est, est, est passionné de Tintin. D'ailleurs, c'est lui qui, <rire> qui m'en a plus appris. Euh, C'était une expérience intéressante. Ça m'a aussi permis de découvrir la réalité du monde culturel. Parce que pour moi, jusque-là, tout était rose. Et, tout est et quoi la réalité
0: du monde culturel bah, La
1: réalité du monde culturel, c'est accepter aussi... Euh, par exemple, de temps en temps, être à l'accueil, accepter aussi de temps en temps de faire de la surveillance des salles, accepter Donc souvent on est des petites équipes. Et d'un autre côté, c'est bien parce que ça peut permettre aussi de comprendre la réalité de chacun et de se respecter au sein d'une équipe. Mais moi, sortie de mes études, je pensais que j'allais faire que de la médiation et que je n'allais pas, pas faire de la surveillance de salles. Mais c'est pas, enfin, pas mal, il faut avoir un œil partout, en fait. Mm. Et, et puis après, euh, au Musée RG, euh, comment expliquer Je me suis aussi rendu compte que mon projet professionnel, justement, d'ouvrir à ce fameux public qui me touche énormément, euh, fin, fin, pour moi, c'est indispensable de travailler avec eux, donc tout, euh, toutes les structures sociales, quoi d'intéresser euh, malheureusement pas forcément tous les lieux culturels et donc je me suis rendu compte que j'allais être encore plus euh, déconnectée à l'ouest que ce que j'imaginais quand je suis sortie d'études et, euh, et là plutôt que de persévérer voilà juste pour avoir un, un salaire et une vie bien rangée j'ai préféré euh, mettre en pause un peu euh, tout ce qui m'apporter de l'argent <rire> et faire plus de bénévolat euh, pour découvrir déjà euh, les lieux culturels de Namur, euh, les personnes qui font vivre euh, ce monde culturel à Namur et donc petit à petit me faire connaître et, et voir tous ces super projets euh, qui existent déjà et pour voir qu'est-ce que je pourrais apporter en plus dans ces super projets. Donc voilà, j'ai fait pas mal de bénévolat, notamment au Centre culturel de Namur. Euh, j'ai bossé aussi euh, au lancement du festival Beauté Sonic qui est maintenant un festival de musique euh, qui se fait de plus en plus connaître et qui est, qui est extra et voilà c'est en étant sur toutes ces initiatives euh, où j'ai commencé à, à mieux comprendre et à mieux définir ce que je voulais faire
0: T'as eu besoin d'être dans le vrai et dans le concret pour, euh, pour dessiner ce que t'allais faire après
1: Ouais, ouais. ouais. Surtout que euh, encore maintenant, hein, quand, quand je vais à certaines réunions et que je parle de mon projet qui est d'utiliser... Euh, enfin, de faire le lien entre le monde culturel et le monde social, parce que la culture a un rôle à jouer en, en termes de cohésion sociale et de mixité sociale. Il euh, y a certaines personnes qui me regardent avec des grands yeux et, et qui... et, 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 et qui... Ne, ne comprennent pas forcément là où je veux en venir. Donc... Euh, et puis vu que j'ai tendance à être perchée j'avais besoin aussi euh, de concret quoi mais ouais. de concret dans ce que j'aime et puis d'être rassurée en voyant que oui ça bougeait aussi à ce niveau là et que et que euh, voilà en termes de programmation en termes d'ouverture des publics bien sûr que ça évolue et et, et voilà j'avais besoin d'être là dedans
0: et du coup allez viens se monte ouais <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que c'est allez viens
1: alors, euh, allez-viens, du coup, c'est un outil de médiation culturelle. Donc, médiation culturelle, hein, je, je, je le dis avec d'autres mots, c'est faire le lien entre des lieux culturels, de la programmation culturelle et l'extérieur. Donc, euh, toi, moi, euh, tout le monde. Et, et moi, euh, ma médiation culturelle est plus... Enfin, euh, mon adaptation, le lien que je fais, est plus ciblé vers... Euh, toutes ces personnes qui sont en marge de la société euh, pour différentes raisons. Donc ça peut être économique, ça peut être euh, euh, lié à des problèmes d'handicap, ça peut être euh, lié à des problèmes euh, d'alphabétisation, ça peut être euh, lié à des problèmes euh, euh, psychologiques. Et donc, euh, et donc voilà, mon projet c'est de dire... Euh, vous êtes actuellement en marge de la société. Vous êtes suivi par des super structures sociales qui sont là pour vous redonner confiance en vous, pour vous valoriser et pour vous dire vous avez votre place dans cette société. Voilà. Et, et, et moi, de l'autre côté, eh ben, je dis il euh, euh, ben, y a des lieux publics, il y a des lieux qui sont ouverts à vous. Euh, et... Euh, c'est aussi des lieux de citoyenneté, c'est des lieux où on peut regarder des, des choses complètement différentes, réfléchir à notre monde, réfléchir à notre place dans la société. C'est des lieux qui nous permettent de, de nous donner un rendez-vous, c'est des lieux qui nous permettent de, 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 de voir d'autres personnes, c'est des, ben des lieux de, de valorisation et de, et de réinsertion sociale. Donc on va lier les deux et on va faire un peu ensemble quoi.
0: J'aime bien ta, ta baseline qui est, je cite, « Je m'appelle Jeanne et j'aspire à faire de la culture le plus court chemin de l'homme à l'homme. » Ouais,
1: ouais. Euh, en fait, j'ai paraphrasé Malraux, <rire> André Malraux, euh, un homme politique français, le premier ministre de la culture en France, même lui qui a créé le ministère de la culture, en fait. Et euh... ben voilà, c'est ça, c'est vraiment le lien, en fait je suis un espèce de trait d'union et mon but ultime c'est que chacun se sente bien quoi en... donc lien entre la culture et l'homme mais lien aussi entre l'homme et l'homme parce que parce que l'art ça peut être un, un, un moyen de réfléchir sur l'humanité et enfin je sais pas c'est peut-être un peu perché ce que je dis
0: non <rire> moi j'adore tout est apercher du coup c'est pas moi qui vous pose la question ouais. non moi j'aime bien j'aime bien ce que tu dis ouais. et pourquoi est-ce que ces personnes qui sont en marge de la société pourquoi est-ce qu'elles te touchent particulièrement et pourquoi elles te touchent au point de vouloir leur donner cette place et travailler avec elles
1: euh... je sais pas par où commencer je pense que euh, j'ai toujours été super choquée depuis que je suis toute petite de voir qu'il y avait des gens qu'on considérait moins bien que d'autres et euh, dans mon éducation c'est quelque chose euh, je pense auquel enfin nos parents ont vraiment insisté là dessus en disant il euh, n'y euh, a pas de, de meilleur il n'y a pas de moins bon et tout le monde a le droit euh, à un, un regard et tout le monde a un, le droit euh, euh, comment dire euh, à une dignité en fait et euh, et puis euh, et puis j'ai toujours été aussi euh, vraiment touchée du coup par, par, par le travail de, de du, du monde social pour, pour essayer de, de, de de Donner de la dignité à des gens qui, qui n'en ont plus, en fait. Le, le, le point commun de tous les gens qui sont en marche de la société, c'est euh, justement parce que s'ils sont en marche, c'est parce qu'ils ont l'impression plus profonde de pu être dignes d'en faire partie. Ils savent plus comment faire partie, ils savent plus quelle place ils ont. Et donc, ça, ça m'a toujours interpellé. Et j'ai toujours été très sensible à ça. Et d'un autre côté, j'ai toujours fait un parallèle entre. Euh, 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 les artistes, qui eux, pour la plupart, on a tendance à l'oublier, étaient aussi complètement en marge de la société. Et, euh, et voilà, euh, des, des mecs comme Munch, ou euh, des mecs euh, comme, euh, je ne sais pas, enfin, tout, tout les, tous les artistes, euh, voilà comme Modigliani et tout ça, euh, ils étaient en souffrance perpétuelle, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient considérés comme des fous, ils ont fait euh, euh, des, des, des Camille Claudel qui font des, plus de la moitié de leur vie en hôpital, psychiatri en hôpital psychiatrique. Euh, et, et maintenant, c'est ces gens-là qu'on expose dans des lieux magnifiques, euh, soi-disant UP pour des gens qui ont fait je ne sais pas combien d'années d'études et qui vont blablater sur un travail extrêmement intellectuel, alors que c'est juste des gens qui avaient besoin de s'exprimer, qui avaient besoin d'être vus, qui avaient besoin d'être valorisés, et qui ont été détruits parce qu'ils n'ont pas pu euh, être vus, ils n'ont pas pu être entendus. Et du coup, moi, je ne sais pas, je fais le parallèle entre, entre ces deux mondes-là, et pour moi, c'est clair et net euh, que, que ça va ensemble, quoi. Et, et, et c'est comme ça, moi, quand, quand, quand je suis guide, parce que parfois, je suis guide sur les expositions, et c'est vraiment comme ça que je présente l'art, en disant... Euh, bon attendez euh, on va déjà parler de l'artiste vous allez voir euh, rien que ça vous allez vous allez vous identifier et du ouais. coup vous allez comprendre l'œuvre et et en fait euh, ensuite on a mis ces artistes là dans des espèces de prisons dorées mais euh, qui leur ressemblent même pas on a fait parler des gens à leur place euh, donc, quand on va au musée Magritte, c'est un musée que j'aime beaucoup, on se rend compte que, par exemple, Magritte, Magritte c'était un homme super simple qui était fou amoureux de sa femme et qui avait une super bonne bande de copains. Et le truc qui le blessait le plus au monde, c'était ce que disaient certains critiques d'art sur ses œuvres auxquelles ils essayaient de donner une histoire, ils essayaient de donner une signification, alors que lui, il voulait juste vendre ses œuvres pour faire vivre sa femme comme une princesse. Enfin, tenter de faire vivre sa femme comme une princesse et donc voilà et tous les artistes en fait ont énormément souffert de du, du du regard que la société a pu porter sur eux
0: des interprétations des interprétations de... du
1: regard oui de ouais interprétation ouais ouais c'est interprétation et du coup voilà li lier ces deux mondes pour moi euh, ça m'a toujours interpellée et puis j'ai pas j'étais pas une super bonne élève à l'école aussi euh, parce que et je suis encore totalement dyslexique, <rire> donc il ne faut pas m'en vouloir si j'utilise des mauvais mots. Et du coup, j'ai été jugée par certains euh, professeurs euh, parce que euh, ma dyslexie était vue vraiment comme un handicap qui m'empêcherait euh, voilà, de, de faire de grandes études, de fréquenter euh, des grands lieux, notamment euh, les, lieux, les lieux culturels.
0: Du coup, tu as, as vécu aussi cette différence d'une certaine manière, enfin, ressenti, franchement, ça. je
1: vais pas me victimiser ou quoi que ce soit. mais Et cette différence, en fait, maintenant, fait, fait une force parce qu'en termes de, de créativité et tout ça, euh, ma, ma manière d'expliquer, de parler des œuvres et tout, c'est un autre regard parce que je, je porte un, un regard complètement différent, pas du tout universitaire. Euh, justement, euh, un, un peu en mode popote euh, parce que c'est un peu comme ça que j'ai dû avancer dans mes études. Euh, parce que voilà... Euh, à l'université, quand on est dyslexique, ça fait mal, quoi. <rire> et, et du coup, voilà faire preuve de, de créativité aussi pour pouvoir s'exprimer autrement. Et, et voilà. Donc, je sais pas, ça fait un tout. Euh, et je me suis, du coup, toujours intéressée euh, et toujours intéressée à ce public-là. Et puis maintenant, je pense que euh, c'est devenu quelque chose d'assez politisé parce que on se rend compte que euh, le manque de liens est une des plus grosses maladies de notre société quoi
0: le manque de liens entre hommes entre hommes oui. Ouais.
1: Ouais. et euh, l'isolement
0: mmh.
1: l'isolement social c'est ce qui euh, c'est ce qui touche le plus de gens et, et je lisais une enquête là récemment qui disait que euh, l'isolement social pouvait euh, euh, ensuite euh, vraiment euh, pré prédisposer des personnes qui souffraient de ça à de, à de maladies graves mmh. euh, bah, bien sûr euh, psychologiques mais même de, 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 de maladies euh, euh, en termes de santé quoi. Ouais,
0: ouais.
1: et donc il euh, y a quelque chose à faire il faut faire quelque chose et donc euh, voilà faire des liens ouais l'homme n'est pas fait pour être
0: seul c'est sûr oui. c'est récent l'homme était moins seul avant
1: ah oui, oui ça, oui, ça c'est clair euh... tellement concentré sur le rendement tellement concentré sur essayer de survivre on a de plus en plus conscience qu'on peut basculer à tout moment et du coup on s'accroche à sa petite vie on n'a pas le temps de regarder l'autre on n'a pas le temps d'aider l'autre c'est pas une critique, hein. c'est un constat. Et, et, et même moi, dans mon quotidien, euh, bah voilà, j'ai réussi à tourner mon travail vers les autres. Mais en soi, euh, en dehors de ma vie professionnelle, j'ai pas l'impression... Euh, euh, Je suis pas quoi. enfin C'est dur quand on est pris dans son quotidien, avec son travail, sa famille, sa vie de couple, euh, ses amis. Euh.
0: Ouais. Pour en revenir vraiment au montage du projet, comment est-ce que tu as monté euh, le projet allez vient techniquement, ouais. euh, techniquement. est-ce que tu as fait un business plan euh, je crois que oui on en avait ouais. un peu discuté ouais. Ouais. Euh,
1: alors le problème le premier problème et le plus gros problème c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure j'ai fait des études très littéraires et ce que j'ai pas dit c'était que j'ai déjà dit que j'étais dyslexique la fille qui adore se valoriser mais je suis aussi dyscalculique <rire> Donc, donc, pour euh... faire
0: un plan financier...
1: <rire> J'étais très à l'aise, j'ai adoré ça. Ouais. Euh, et du coup, il fallait que je réfléchisse. Et puis, en plus, il y avait euh, ce flip permanent qui était... Euh, OK, euh, j'ai conscience que, voilà, entre... Enfin, euh, bosser dans le culturel et le social, c'est pas là où je vais être milliardaire. Mais il fallait quand même que euh, je rentre dans mes frais et, et si possible, euh, voilà, réussir à, à vivre en, à, à, avec ce projet-là. Ouais. Et donc, toutes ces questions-là, moi, je n'arrivais pas à trouver de solution. Et, euh, et du coup, euh, j'ai réussi à entrer dans une couveuse euh, qui euh, a eu plusieurs buts. Le premier, ben voilà, chiffré, ultra important. Et le deuxième, qui est, je trouve, autant important, c'était euh, de me faire me sentir légitime dans ce projet. Euh, voilà me faire me, me faire dire que je pouvais en faire mon métier et que c'était pas juste des idéaux que c'était pas juste un, un plaisir que c'était pas qu'il fallait que ça s'arrête en bénévolat et que j'en fasse mon métier ouais et j'avais besoin que ça vienne de l'extérieur parce que en plus voilà dans le monde culturel quand on commence à donner un coup de main on est bien sûr qu'on est valorisé mais après euh, on va on va toujours euh, plus pousser au bénévolat euh, et et je commençais à rentrer dans un cercle vicieux. Ouais. Donc voilà, j'ai réussi à, à, à entrer dans, dans cette
0: couveuse. Et comment la couveuse a pu t'apporter justement ce côté-là, te valoriser en travaillant sur quoi euh... Sur ta mission, ta vision sur comment bah En fait, euh,
1: le truc, c'est que cette couveuse-là avait beaucoup plus l'habitude de, de projets très concrets. Euh, donc euh, des, des projets euh, euh, qui touchaient plus... Euh, euh, je ne sais pas par exemple euh, dans je sais pas comment tu dis dans ma promo enfin je sais pas comment tu dis mais il euh, y avait il euh, y en avait un qui était il euh, faisait des prothèses dentaires il euh, y en avait une autre euh, qui avait un, un projet euh, de roule king visagiste enfin voilà et, 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 et du coup Là où je me suis sentie légitime, c'est quand j'ai réussi à expliquer mon projet à tout le monde et que tout le monde comprenait ce que je voulais faire. Et donc là, je me suis dit, bah, en fait, euh, ce n'est pas simplement euh, une discussion que, que je peux avoir euh, euh, en soirée euh, pour parler de ma vision du monde. Non, ça peut être mon métier.
0: C'est ça, ça t'a permis de, de t'entraîner à, à trouver le bon pitch oui, faire oui, c'est
1: vrai que ça m'a permis à, le pitch, là, le truc dans l'ascenseur euh, <rire> que j'utilise pas super bien. <rire> mais, bah, <aussi. rire> mais Non, mais ça, je suis, je suis passée par tout ça. Et puis surtout, voilà, me, me permettre aussi de, de me dire que ça avait du sens, que ça pouvait euh, être utile et du coup que ça pouvait être euh, euh, finan, finançable. Euh, et du coup, et, et et voilà que, que je sais pas, sais pas ça a concrétisé ça m'a et ça m'a ça m'a en concrétisant ça m'a légitimisé ouais. et et c'était quelque chose de très important pour moi donc voilà la couveuse ça va vraiment apporter ça euh, les chiffres et d'ailleurs enfin <rire> mes factures et tout ça c'est juste copier coller euh, des, des du tableau Excel qu'on m'avait préparé une fois et il faut surtout pas me demander de je sais juste changer euh, ben voilà euh, pour adapter la facture, mais euh, s'il si faut changer euh, les feuilles de calcul du tableau Excel, là, c'est la panique. Ouais. Euh, Voilà, Je sais pas comment est-ce qu'on arrive à calculer la TVA. Je devrais pas trop le dire. Ouais. <rire> oh bah, écoute, on est vrai ici. Hein. <rire> et donc, ça m'a ça, ça sauvé. Tous les outils aussi qui vont avec le chiffrage et euh, ce fameux business plan que j'ai réussi à faire et qui m'a permis euh, de, de me lancer
0: et euh, tout ce qui est toute ta charte graphique, ouais. ton canon, hein, comme comme ouais. l'ai dit, enfin euh, j'adore, j'aime ouais. beaucoup ce style-là. Euh, tu as travaillé avec un graphiste ou euh, c'est toi qui as fait Non non ou... non non
1: non non, ou non. <rire> non, non non, c'est euh, une, euh, t'appelles comment là les métiers d'identité visuelle, une graphiste
0: Une web designer.
1: Ouais 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 voilà, euh, Caroline qui est maintenant installée à Liège. Et en fait, euh, Caroline, je l'avais repérée plein de fois parce qu'elle avait fait des affiches justement du Festival Beauté Sonique, euh, un festival de musique que j'aime beaucoup à Namur. Et j'aimais à chaque fois euh, l'identité visuelle. Ça me parlait beaucoup. Et euh, je me suis dit, bon, elle ne va jamais euh, accepter un petit projet comme ça. Et on s'est rencontrés, et justement. Ça, ça aussi, c'est des rencontres qui permettent euh, de prendre... Euh, Confiance en soi et mon identité visuelle m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Et puis, en, tra en travaillant l'identité en visuelle, ça a permis aussi, euh, ça a permis aussi de, ben, de, justement, ce que tu disais au début, de choisir un peu ma communication, la manière dont je voulais parler aux gens. Elle, 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 est, elle est super pro et elle m'a vraiment euh, accompagnée aussi sur, tout, sur toutes ces notions-là. Et euh, après, j'avais plus euh, les moyens de faire en sorte qu'elle continue à activer mon identité visuelle une fois qu'elle était faite. Et donc, euh, maintenant, c'est ma petite sœur, euh, Eleanor, euh, qui a fait des écoles d'art en France et qui maintenant, euh, a, toujours en France, mais euh, à l'université, et euh, qui anime, qui fait euh, mes, mes petits gifs et qui fait euh, les ah, visuels sur ouais. les réseaux sociaux termes, ouais. avec l'accord de Caroline qui lui a donné ouais, donc, euh, ouais. la, la charte ouais. la la charte, wow. la charte ouais. <rire> en gros, euh, de, de mon identité visuelle. Et c'est comme ça qu'elle continue à vivre. Et le site internet, c'est aussi euh,
0: Caroline qui l'a fait, du coup
1: Alors, le site internet, pareil, euh, c'est euh, JF, euh, qui travaille, euh, en fait, que j'ai rencontré aussi quand j'étais bénévole euh, pour ce fameux festival de musique, euh, et qui est photographe. Ben voilà, donc il a aussi un aspect très très visuel, et puis j'aime bien sa manière de penser, d'écouter les autres. Et il travaille au centre culturel, et c'est lui qui fait le site internet du centre culturel. Et pareil, quand je lui ai parlé du projet, euh, il m'a dit qu'il était tout à fait euh, d'accord de, de travailler sur mon site, et que limite, euh, c'était ce, ce genre de projet qu'il voulait travailler, enfin, pour ce genre de projet qu'il voulait travailler. Et voilà, pareil, c'est encore une rencontre qui m'a per, permis de, de me sentir plus légitime et qui m'a permis aussi de me poser des questions sur ma communication, sur tout ça. Et lui avait l'habitude aussi de travailler avec Caroline. En fait, voilà, c'est ce que j'avais dit euh, par rapport à mon parcours. Il y a toute une période où j'ai fait beaucoup de bénévolat et où j'ai rencontré beaucoup de gens. Et c'est grâce à ces rencontres ensuite. On ne se rend pas compte, on se dit... Euh, on se dit, ah bah, c'est une chouette rencontre, c'est quelqu'un qui a une chouette manière de travailler, mais euh,
0: on se rend pas compte à, à, à quel moment les échanges vont se faire. Et ça se fait. En fait, c'est ça aussi. C'est créer du lien. Et puis, on sait jamais où ça va mener. Mmh. Mais un indépendant, je crois qu'il a absolument besoin de lien ouais. pour créer son business. Tu as besoin d'aide, tu as besoin d'échanges. Tout seul dans ton coin, tu vas rien faire.
1: ouais, ouais, ouais. Be
0: -be Besoin... Euh
1: besoin de terrain et puis euh, bah, par rapport à ce lien, euh, moi j'ai aussi envie de... Enfin, c'est aussi pour ça que je suis au coworking. Euh, parce que voilà, le lien, je l'ai fait vraiment dans le monde culturel, dans le monde social, par mes bénévolats et maintenant par ma vie professionnelle euh, concrète. Mais euh, après, je flippais énormément d'un truc, c'est... Euh, ok, on, on m'a dit que j'étais légitime. On m'a montré avec euh, des tableaux Excel et des chiffres que je pouvais en vivre. Mais après, euh, ça fait flipper. quoi je dis, OK, euh, j'y vais. Et donc, j'étais vachement rassurée quand j'ai trouvé le coworking parce que le coworking, c'est un espace où plusieurs indépendants travaillent. Et, et je savais que... Je savais que euh, s'il si y a un, un problème en Termes de communication, en termes de facture, euh, de, de tout ce qui touche cotisation sociale, de tous les trucs que je connais absolument pas, d'impôts, de, de recherche de comptables et tout ça, eh ben nous on peut échanger, on peut se dire ben voilà ce comptable là est top, euh, euh, je te le conseille, et du coup voilà encore un lien qui se crée Et, et quand on est en confiance. Euh, plus facile, et vous
0: échangez à quel moment du coup tu, tu peux aller euh, taper sur l'épaule de quelqu'un pendant qu'il travaille et lui dire Dis, J'ai une question. Ouais, alors... C'est un moment où vous mangez ensemble à midi ou comment, comment se crée euh, l'échange en fait Bah, il y a l'open
1: space où euh, parfois euh... <rire> j'ai de grandes questions en termes de, de calcul. <rire> euh, oui, 2 <deux> plus 2, <rire> non, mais euh, je rigole, mais hein, est, on n'est on pas loin comme, mais. Euh, voilà quand je suis, quand je suis concentrée euh, en train de rédiger un truc euh, ben, parfois je, je, je sais que je suis rassurée parce que tout de suite après je vais pouvoir demander euh, à, à, à quelqu'un de, de me relire puis maintenant ça, ça va faire euh, ça fait combien de temps que je suis ici ça va faire un an mais on commence à se connaître et on, a, on sait qu'on a tous des compétences euh... on fait pas souvent appel à moi en termes de questions mais... <rire> En tout cas, moi, je, je, je sais à qui demander
0: pour les calculs, pour l'orthographe, tac, tac, pour la compta. Euh, mais c'est euh... chouette que ces échanges aient pu se créer, parce que c'est pas le cas dans tous les coworking
1: Ah, mais oui, mais ici, il euh, y a aussi... Il y a aussi... On les appelle les Laura euh, mais... Euh, elles s'appellent toutes les Delora, c'est pour ça, <rire> euh, mais elles font, elles font vivre aussi le coworking euh, Enfin, voilà, par exemple, à la fin de l'année, euh, c'était génial, il y a Saint-Nicolas qui est venu... Euh, euh, pour, euh, pour les enfants des, des co-workers. Euh, on a eu des, des, des soupers euh, de, de Noël. Parfois, elles organisent des excursions. Et du coup, euh, en plus de l'open space, en plus euh, des, des moments euh, conviviaux autour de notre boîte à tartines, eh ben, euh, on a vraiment des, des occasions de se rassembler. On commence vraiment à connaître la vie des uns et des autres. Et, euh, et voilà.
0: C'est chouette. Ça et, crée vraiment une équipe d'indépendants. Ouais, et puis chacun que... est dans son projet mais voilà c'est
1: tout était... à fait ça et ce que j'aime trop en fait quand je compare avec euh, les, les relations professionnelles de mon mari qui est dans une grosse entreprise je me dis euh, ben oui moi je suis entourée de pas mal de gens euh, mais je leur dois rien du coup quand on se parle c'est vraiment le plaisir de se parler quand on donne des coups de main c'est vraiment le plaisir de se donner un coup de main et c'est pas, pas mes supérieurs je suis pas leur supérieure on travaille pas du tout dans le même domaine et c'est juste un plaisir de et des coups de main gratuits, quoi. C'est ouais. cette notion de gratuité qui fait qu'on a des, des échanges, des chouettes échanges. C'est génial. Ouais. Non, vraiment, je ouais. pourrais pas être indépendante sans, sans coworking. C'est chouette. chouette. Et je suis rassurée. Puis, il y avait aussi un autre truc. Euh, je suis pas mariée à un macho. Hein mais <rire> la phrase qui commence <rire> la phrase qui commence mal là on m'arrive on se dit je vais prendre cher <rire> non je suis pas mariée à un macho mais c'est vrai que quand je travaille à la maison ça m'arrive et eh ben je vais avoir la petite phrase euh, bah, pourquoi t'as pas fait la lessive ou euh... et non mais j'ai travaillé j'étais à la maison mais je travaillais donc la lessive, le ménage, la vaisselle euh... j'ai pas pu quoi j'étais concentrée sur mon travail et puis, euh, le téléphone qui sonne, ou genre de truc, je sais pas. J'ai besoin de faire euh, vraiment une séparation claire et nette entre ma vie familiale et, et privée, et ma ouais. vie pro, quoi.
0: Ouais, ça je Donc, comprends. Je comprends à fond.
1: Et puis prendre son vélo pour euh, aller euh, dans un endroit, en plus, un environnement chouette.
0: Ouais, euh, c'est ça, c'est se préparer, sortir de la maison, ouais. comme si on allait dans un travail euh, n'importe lequel, hum. normal et aller se concentrer sur son truc ouais non que ça trop ouais rester à la maison il y, y a trop de sources de euh... j'allais dire de gaspillage mais ça. non mais de... euh... des parfumants quoi ouais, euh...
1: ouais trop trop d'appels euh... extérieurs qui t'empêchent de te concentrer ouais. ou qui te font culpabiliser ou euh... ouais moi quand je reste à la maison je culpabilise si je fais pas des trucs pour la maison enfin ouais, ouais c'est aussi ouais, ouais. Alors ça. que là voilà ici j'ai que mon travail et du coup je suis trois fois plus efficace et j'ai toujours fonctionné comme ça à l'université j'allais tout le temps dans les bibliothèques universitaires j'ai jamais réussi à travailler chez moi donc c'est pas forcément le fait d'avoir une famille qui change c'est vraiment j'ai toujours fonctionné comme ça ouais. puis de voir tout le monde
0: bosser je sais pas ça ouais il y a un côté stimulant euh, tout à et fait. puis de pouvoir avoir la vie des autres enfin ouais c'est stimulant ouais. je trouve ça vraiment super stimulant Ouais. Qu'elle est tout seule chez toi, chez toi dans le silence avec, avec tout ce qu'il pourrait y avoir d'autre à faire. Ouais, voilà. C'est hyper persécutant. Mais moi, je
1: connais ensuite je connais des personnes, euh, hommes comme femmes, hein, parce qu'il y en a de plus en plus qui font du télétravail, euh, qui travaillent super, super bien chez eux. Hein. Mais ouais, c'est juste, ouais, voilà, ça, moi, ça moi ça au dépend, niveau de ma gens, personnalité, ouais. ça ne ça, ça, ça matche pas. Et, euh, et c'est vrai, là, je rebondis sur mon truc que tu as dit, où tu, tu disais. Euh, tu, tu peux tester, euh, euh, tu peux demander l'avis des autres, et je le fais énormément, notamment quand je bosse sur des visites. Et ben, avant de faire ma visite, et ben je demande euh, l'avis euh, de, de Laura ou de Laurence. Ou voilà, et, et, et parfois elle, 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 elle rajoute des choses,
0: euh... mais de pouvoir avoir un avis extérieur euh, quand on est euh, la tête dans son truc ouais. euh, en permanence, ouais, c'est je trouve ça hyper riche.
1: C'est ouais, encore ça le lien, hein, finalement. Oui, bah, ça moi, ça je ça fonctionne vient. que comme ça. le lien. <rire> je suis un petit trait d'union dans tout.
0: Et donc, euh, Allez-Viens, ça existe depuis combien de temps, maintenant Ah la vache C'est difficile à chiffrer. Parce que... alors. Euh, Plus ou moins.
1: Alors, Allez-Viens, en tant qu'indépendante, ça va, ça va faire un an. Mais par exemple, quand je suis rentrée dans la couveuse, et eh ben j'ai moi-même couvé, <rire> parce que je suis tout de suite tombée enceinte de mon premier enfant, ensuite j'ai repris et je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant du coup en fait, ma couveuse <rire> s'est étalée ça, ça faisait rire tout le monde euh, donc voilà ça a pris le temps euh, que ça a pris et puis avant j'avais créé aussi ma page Facebook Allez Viens euh, pour tester un peu le concept mais, euh, mais voilà euh, juste tester un concept donc Allez Viens en gros euh, je l'ai en tête depuis euh, je dirais pratiquement 4 ans mais j'en ai fait mon métier depuis un an.
0: Et du coup, j'allais euh, introduire la question suivante, qui était, euh, qu'est-ce que l'arrivée de tes enfants a changé par rapport à ton projet Mais donc, en fait, tes enfants sont arrivés dans la préparation du projet. Euh, donc, la question n'a plus lieu d'être. Et si, parce Mais... que
1: c'était super marrant comme période. Je te coupe, un hein, des désolé. Mais euh, c'était super marrant comme période parce que dans ma tête... Je me suis toujours dit, euh, il faut que je trouve un boulot, après il faut que j'ai des enfants, parce que euh, enfin voilà, faut faire. j'ai tendance à mettre les choses dans... Je sais pas, c'est quand on est jeune, on a tendance à vouloir mettre les choses dans les cases, c'est rassurant aussi. Et c'était une période où j'arrivais pas à trouver de boulot et où, où les enfants ne venaient pas. Et je me suis dit, bon bah ça va pas tomber du ciel. Du coup, c'est là où j'ai pris l'initiative de rentrer en couveuse, enfin de faire ces démarches-là en disant, allez, c'est peut-être à moi de créer mon boulot. Et c'est à ce moment-là où mes enfants sont arrivés. Donc voilà, c'était une bonne leçon de vie pour me dire, ben non, tu ne peux pas mettre les trucs dans des cases, et quand ça doit arriver, ça arrive. Et c'est vrai qu'il y avait... C'était marrant parce que... Euh, quand je commençais à avoir une visibilité professionnelle ou en tout cas euh, un truc que je pouvais créer, où j'avais l'impression qu'il y avait des portes qui s'ouvraient, où je pouvais enfin respirer, et ben, euh, et ben je suis tombée enceinte et tout le monde me disait, mais ça c'est vraiment pas le bon moment et tout ça. Et je dis, bah non, mais en fait, euh, moi si bon je. Ça. Oui, et puis j'ai l'exemple d'une maman qui a fondé une famille et une vie professionnelle en même temps, et du coup, en fait, ça sert à rien de mettre dans les cases, et puis quand ça arrive, ça arrive, et c'est évident quand on est une femme si on veut avoir une famille et si on veut avoir un travail et ben à un moment ou un autre ça ça, ça se croise quoi donc euh, voilà ça s'est fait comme ça euh, j'ai tout eu d'un coup
0: <rire> et ça s'est mis assez naturellement
1: ouais c'est parce que ça devait se faire comme ça
0: ouais
1: c'était plus une ça m'a plus c'était voilà c'est une leçon de vie je pense euh, Jeanne tu peux pas euh, tout contrôler tu peux pas tout mettre dans des cases euh va là où tu dois aller, fais ce que tu dois faire, ça viendra au moment où ça... En fait, les vieilles phrases des grands-parents, quoi. Et, euh... ouais. <rire> et quand
0: entends ça, elle dit, non, non, il faut d'abord que je te reviendrai. Et en fait, euh, voilà. Ça s'est bien passé. Et monter un projet, c'est déjà un morceau. Ça, ça prend déjà énormément d'énergie. Mmh.
1: Euh,
0: mais j'imagine monter un projet, se concentrer là-dessus, et en même temps élever des... des tous petits enfants en bas âge comment t'as comment as géré tout ça en même bah, je suis
1: en train de le gérer lui
0: c'est maintenant en gérer, là on en fait, commence à sortir la tête de l'eau
1: le petit euh, un an le petit un an tout sortir,
0: sortir la tête de l'autre on, on commence un petit peu oui c'est nuit. ok ok c'est un gros morceau oui
1: c'est vrai c'est vrai <rire> au moins tu dors oui oui
0: non mais tu vois je me dis avant comment est-ce que t'avais pour avec des, des tout petits bébés qui ne font pas leur nuit, donc s'endormir, mmh. avec les maladies, mmh. tout ce qu'on peut avoir au début. Euh, et puis l'apprentissage du métier de maman, quoi, ta nouvelle identité, euh, enfin, tout ça, c'est un gros morceau. Mmh. Monter un projet en même temps, c'est quand même. Euh... Mmh. Bah, je, séparais, je séparais les deux,
1: euh, sachant que ma famille passera toujours en premier. Et donc, euh, les moments qui étaient durs en termes de fatigue ou en termes de stress, j'en euh, vis régulièrement. Hein. Enfin, la vie d'indépendant, il y a des hauts et des bas. Ben, euh, J'ai tendance à dire, quitte parfois même à, à refuser des projets, si je ne peux plus. Parce que je sens que euh, si quand, quand, quand je vois que ma vie professionnelle a plus de place que ma vie familiale, et je le vois euh, au sein de, de l'ambiance. Et puis même moi, personnellement, en fait, je me dis euh, je suis en train de me tromper de chemin. Et du coup, euh, je prends du recul. Je me concentre sur euh, ce qu'il y a de plus important dans ma vie. C'est-à-dire euh, mon mari, mon couple, et ma famille, mes enfants. Et après, je ne sais pas, ça me donne de... une force super... Enfin... J'ai cette force, et du coup, j'arrive à trouver des solutions et à, à nouveau avancer dans ma vie professionnelle. Donc, en fait, je trouve que c'est super complémentaire. C'est nourrissant. C'est super, voilà, nourri, nourrissant.
0: Yeah.
1: Et, et, euh, et oui, il y a des moments durs, mais voilà. Là, euh, <rire> par exemple, ce matin, je suis arrivée super énervée parce que ce matin, ça a été très difficile avec euh, mon fils aîné qui voulait pas aller à l'école, euh, qui m'a fait des crises de nerfs. Euh, et, euh, et du coup quand je suis arrivée j'étais énervée parce que je portais ça sur mes épaules et en fait après je bois un thé avec, euh, avec mes copines au coworking et puis je me dis maintenant je suis au coworking euh, je retrouverai mes enfants euh, ce soir et voilà pause. enfin j'arrive vraiment à faire des compartiments et quand je vois que euh, mes compartiments ben, euh, soit il euh, y en a euh, si je vois que c'est trop lourd et voilà, que mes compartiments fonctionnent plus ben, j'ai pas peur de, de mettre en off Ma vie professionnelle pour reprendre de l'énergie. Enfin, je sais pas, je fais mon je fais popote. Mais je m'y retrouve.
0: Tu arrives à sentir quand tu as besoin de prendre du recul par rapport à ta vie professionnelle ouais. c'est ça que tu dis ouais.
1: ouais. Et je prendrai toujours plus de recul par rapport à ma vie professionnelle que par rapport à ma vie de famille. Ouais. Euh, voilà, si euh, j'ai besoin de travailler. Euh, bah, la preuve hein, parce que je me démène sacrément parce que ça ne m'est jamais tombé dans les mains euh, c'est moi qui, qui ai dû tout créer et c'est moi qui suis obligée de, de vendre à les viens de porter à les viens euh, la com, euh, les réseaux sociaux euh, animer euh, euh, voilà, des, des réunions euh, enfin voilà je suis sur tous les terrains et ça, doit, ça, ça vient vraiment de moi mais... Euh, mais je suis Donc, j'ai besoin de travailler, mais je suis avant tout euh... une femme qui a besoin de sa famille. En fait, je crois que j'ai plus besoin d'eux qu'eux ont besoin de moi. Enfin, moi, après, ça, c'est le grand débat. <rire> mais oui, euh... c'est pas que je suis une maman avant tout. Non, c'est pas comme ça, mais je suis une femme qui a besoin de sa famille avant tout. J'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de mes enfants. Et, euh... Et voilà, j'ai besoin de faire des projets avec eux. J'ai besoin... De... Et, et, voilà. et ça donne une super liberté professionnelle en fait de se dire voilà si ça va pas ben j'ai cet équilibre dans ma famille et c'est ça qui me rend heureuse quoi. Ouais. après l'idéal c'est d'avoir les deux qui vont bien mais la vie fait que euh, on a tous conscience que quand tout roule c'est <rire> des courtes périodes et profiter, voilà faut en, en profiter et et si vous faire des choix, ben voilà, moi, les choix et, ils sont faits. C'est pas très... Bon, j'ai pas trop dit ça quand j'étais en couveuse. <rire> non, mais, non, mais c'est sincère. Et puis, je pense que j'avais pas besoin de le dire. Enfin, ça se voyait, ça se ressentait. Et on m'a quand même fait confiance, mais...
0: Et qu'est-ce que le fait d'entreprendre, justement, as appris sur toi
1: Sur moi Que je pouvais pas du tout... Que j'avais beaucoup de mal avec l'autorité. En fait, euh, euh, au début, je voulais pas du tout entreprendre parce que je me disais que j'étais pas que j'avais pas cette force de caractère euh, pour tout gérer et que je préférais euh, dépendre de quelqu'un en gros. Et en fait, en commençant à entreprendre, je me suis dit "Ah non, mais je pourrais pas justement dépendre de quelqu'un." Je sais pas comment expliquer. Tu vois, avoir la liberté parfois de dire "Non, mais je dépends pas de cette structure, je peux en sortir." Euh, donc ça et, et ça c'est en justement en, en étant sur le terrain en étant indépendante que je m'en suis rendu compte et maintenant euh, bon j'ai toujours été libre mais ma liberté euh, c'est un truc euh, auquel je tiens plus plus que tout et dans ma vie professionnelle euh, voilà ce sera euh, euh, c'est primordial quoi mm. et euh, qu'est ce que ça m'a appris d'autre euh ça va faire super cliché ce que je vais dire mais allez viens c'est un peu mon troisième bébé c'est une partie de moi et faire de ton boulot le truc que t'aimes euh, et le modeler chaque jour comme t'aimes eh ben, je pense que euh, même là quand j'en parle avec les autres indépendants c'est tout ce qu'on recherche en fait quand on discute au coworking, on se dit ben c'est pour ça que je suis indépendante, c'est cette liberté, et cette et cette volonté de voilà, moi là je te à un moment, je suis partie un peu en live en parlant de ma réflexion sur l'accessibilité, la gratuité et ben voilà parce que en ce moment c'est ma priorité parce que je suis en train de lire des articles là-dessus et et parce que euh, si sur les réseaux sociaux et ben je vois un article qui me plaît, et ben je me dire, ben, ben je peux remodeler mon projet pour aller vers ça. Je pense que quand tu es salarié, tu n'as pas cette liberté-là. Et, et donc là, ça m'a appris à développer encore plus ça, qui était en moi, je pense, naturellement, mais voilà. Et puis, ben, ça m'a appris à, à aussi être rationnel. <rire> Parce que tu vois, quand tu es salarié, je pense qu'il y a des trucs auxquels tu soucies pas, tu as, as ta fiche de paye à la fin de l'année. Et euh, alors que là, eh ben, tu dois euh, réfléchir à tes cotisations sociales, garder de l'argent de côté, voilà tu dois avoir la notion de l'argent, tu dois euh, comprendre comment fonctionne la TVA, tu dois euh, comprendre euh, comment fonctionnent des trucs que euh, je ne connaissais pas. Euh, je connaissais pas du tout et donc ça et ça ça m'a fait du bien parce que voilà On, je sais qu'autour de moi il y en avait pas mal qui avaient peur que je perde pied justement en, inter, en étant indépendante parce qu'avec toutes ces idées que je voulais mettre en pratique peut-être que ça allait euh, me faire encore plus me déconnecter. Et au contraire, le fait d'être indépendante, eh ben, tu n'as pas le choix, tu es toute seule et tu dois. Euh... Bon, bien sûr, j'ai une comptable. <rire> Merci. <rire> Mais, euh... Mais ouais, ça m'a rendu encore plus. Euh... Enfin, ça m'a rendu un peu plus plutôt <rire> rationnelle. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire Au quotidien Ouais. Par rapport à ma vie professionnelle Ouais. Voilà, euh, moi mes inspirations euh... alors qu'est ce qui m'inspire euh, mes voyages
0: là tu je continue reviens... à voyager je continue
1: mal. à voyager beaucoup je, je reviens euh, j'ai la chance de pouvoir voyager beaucoup euh, je reviens du pérou et forcément là euh, les couleurs euh, la culture euh, euh, les paysages euh, et en même temps les conditions de vie des gens tu vois je vais et je vais toujours faire un rapprochement avec euh, euh, ma vie de famille c'est-à-dire l'éducation que je veux donner qu'on veut donner à nos enfants mais aussi ma vie professionnelle et euh, chaque voyage va avoir une répercussion sur mon projet pro et euh, sur, alors que voilà euh, au Pérou euh, <rire> on était vraiment en mode euh, aventure et j'ai pas visité un seul musée mais bon, après, voilà la culture, c'était des rencontres, il y, avait, il y avait des fêtes culturelles, il y avait euh, euh, l'architecture, voilà, euh, et donc voilà. Mais sinon, à chaque fois que je suis dans un nouvel endroit, je fais énormément de benchmarking, c'est-à-dire que quand je vais dans un musée, ça énerve trop mon mari, mais je vais plus regarder euh, la que les œuvres. Enfin, c'est à dire, euh, comment en termes euh, de, de, de manière dont c'est exposé en termes d'explication et eh ben le public euh, peut comprendre et euh, s'approprier les œuvres. Voilà, et euh, donc euh, voilà, euh, donc ça, ça m'inspire beaucoup. Je lis beaucoup d'articles, euh, je fais beaucoup de recherches, je suis beaucoup sur des sites euh, québécois parce qu'au Canada, ils sont, ils sont très préoccupés de ça. Euh, Là, en ce moment, mon inspiration euh, est liée aussi aux futures élections. Euh, je ne fais pas du tout de politique, mais forcément, euh, quand, quand je vois les... les... Moi, je suis, je, suis, je suis dans toutes ces notions de cohésion sociale et tout ça. Euh, euh, C'est au cœur de, 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 des préoccupations politiques et du coup et ben voilà quand je lis des articles ou quand je lis des programmes et ben ça m'inspire ou bien ça me fait rejeter le truc et du coup ça m'inspire dans l'autre sens parce qu'être rejeté ça permet de savoir plus ce qu'on veut enfin rejeter quelque chose donc euh, donc voilà tout tout mon, mon enfin ouais je <rire> mon mari me demande souvent de mettre mon cerveau en pause en fait mais je suis inspirée au quotidien euh, voilà même parfois par des phrases euh, euh, de mes enfants. J'emmène en, aussi beaucoup mes enfants euh, au cinéma, au musée. Et euh, j'adore quand ils me parlent des couleurs, quand ils me font des remarques sur. Euh, euh, la dernière fois, j'étais au, au musée des Arts Anciens et, et j'ai mon fils qui me parlait tout le temps d'un chevalier avec une couronne d'épines. En fait, euh, on était donc au musée des Arts Anciens il y a beaucoup d'œuvres euh, liées euh, à un mécénat euh, de l'Église catholique. Et, euh, et en fait, lui, il voyait le chevalier en, en Jésus. Et c'est vrai que, voilà, on peut, on peut imaginer des personnages différemment. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, dans, dans mes prochaines visites, et ben, euh, donner une autre vie au personnage. Quand, quand l'artiste ne donne pas d'explication aux œuvres, on peut, on peut laisser libre cours à l'imagination. Et, et j'adore l'imagination de, des enfants pour ça. Et, ouais. Donc, faire ça aussi dans des visites, pourquoi pas, plutôt que d'expliquer une œuvre à tout prix, et ben, dire, ben, allez-y, racontez une histoire, quoi
0: ça ça, laisser place à l'imagination. Oui, ouais. et, un...
1: et ça apporte autant. Et l'artiste, c'est ce qu'il veut aussi. c'est Il mmh. bah, y a les artistes qui, qui donnent une explication précise. Et donc là, en tant que guide, on est obligé de donner l'explication de l'artiste. et on a, on a une trace. et, et Mais ensuite, euh, euh, si on doit euh, interpréter l'œuvre de l'artiste, et eh ben, pourquoi pas partir dans des interprétations complètement farfelues C'est beaucoup plus rigolo que d'essayer à tout prix. Euh, de... Enfin, moi, je sais pas. Je me suis dit ça pour ma prochaine expo. Ça tombe bien, c'est de l'art brut, alors je vais pouvoir faire ce que je veux.
0: <rire> Et alors, j'ai une dernière question. Et que signifie pour toi réussir bah, euh, Réussir, c'est être heureux.
1: Mm -hmm. Et bien dans sa peau. Pour moi, euh, ça s'arrête là. Bon, après. Euh... Euh, je... non pour moi c'est vraiment ça en tout cas mon, mon mari n'a pas du tout la même je pense donnera pas du tout la même définition c'est peut-être pour ça que je suis avec lui parce que on ne se soucie pas forcément des mêmes choses mais pour moi la réussite c'est c'est se lever le matin et se dire bah, je suis euh, je suis bien là où je suis, quoi. Et j'ai encore plein de trucs à construire, je suis libre. Et puis, si je veux construire autrement, je peux construire autrement. Et euh, voilà. Aussi bien la vie de famille que la vie professionnelle. Je sais pas, c'est peut-être un peu léger comme réponse.
0: Non. <rire> non, non, chacun a vraiment sa, sa, sa propre interprétation de, de, du mot réussir. Moi, j'aime bien entendre celle de chacune j'aime bien la
1: tienne. Oh, 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 je ne sais pas si elle est bien.
0: Merci Jeanne. Oh, C'était vraiment un plaisir de, ouais. de parler avec toi.
1: ouais j'espère que je n'ai pas de, trop de bêtises et que c'est compréhensible.
0: <rire> merci à Jeanne d'être venue parler vrai au micro de De La Crème. Retrouvez son travail sur le site www.alévien.be a2LEZVIENS et sur les réseaux du même nom. J'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup, ça me fait avancer et ça aide le podcast à se faire connaître. Venez aussi me rejoindre sur De la crème podcast en un seul mot, sur Facebook et Insta. Merci.